0: Goedemorgen, het is dinsdag 24 april 2018. Leuk dat je luistert naar de nu.nl Dit wordt het nieuws-podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag. Met daarin aandacht voor de afschaffing van de dividendbelasting. Het kabinet wilde over interne MEMO's eerder niets zeggen, maar waarom is onbekend. Mij is eigenlijk ook een raadsel waarom niet. Ik bedoel, uh, als daar
1: gewoon documenten over zijn, maak ze dan openbaar.
0: Verder spreken we ook over een alternatief voor dierproeven, maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. 10 mensen zijn om het leven gekomen nadat een busje op voetgangers inreed in de Canadese stad Toronto. He just went on the sidewalk. He just started hitting everybody, man. He hit every single person on the sidewalk. Anybody in his way, he would hit. The bus stop, everything got shattered. There was a lady in there that I saw. I just stopped and I looked and I went after it again. All I see is just crumbling up, one by one, one by one. De dader is gearresteerd door de politie. Zijn identiteit is ook bekend. Het gaat om de 25-jarige Alec Milnacio. De politie gaat uit van een opzettelijke actie door de man. Voormalig wielrenner Karsten Kroon zou doping hebben gebruikt tijdens zijn carrière. Dat schrijft het AD op basis van gesprekken met Kroon. Het dopinggebruik kwam ter sprake toen er onderhandeld werd over een baan als analist voor video-items van de krant. Voordat hij zou beginnen als analist, zou Kroon bekende doping te hebben gebruikt, maar dat kwam er uiteindelijk nooit van. Daarop besloot het AD het nieuws alsnog naar buiten te brengen. Ook daar wilde Kroon niet op reageren, volgens het AD. Translink stopt op 15 juni met een mobiele OV-chipproef. Daardoor is het vanaf die datum niet meer mogelijk om in te checken bij het OV met je mobiele telefoon. De technologie zou niet solide genoeg zijn, meldt het bedrijf. In totaal heeft de proef 1,2 miljoen euro gekost. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 24 april. We gaan het hebben over de dividendbelasting. Gisteren liet premier Mark Rutte weten dat omstreden documenten over die belasting alsnog openbaar worden gemaakt... Collega Carné van der Brink belde met politiek verslaggever Avinash Bikki. En vroeg hem wat er nou allemaal gaande is rondom dit onderwerp.
1: Ja, ik zou eigenlijk kunnen zeggen wat is er nou alweer gaande over de dividendbelasting. Het is een maatregel die het kabinet van Rutte nu al eigenlijk sinds het aantreden van het kabinet Rutte 3 achtervolgt. Het gaat om een belastingmaatregel voor multinationals en buitenlandse investeerders. Die kost de schatkist 1,4 miljard euro. En die wil uh, de oppositie, die wil eigenlijk al sinds oktober, uh, november weten uh, hoe zij tot deze maatregel gekomen zijn. Uh, de afschaffing van de dividendbelasting staat namelijk in geen enkel verkiezingsprogramma. Maar stond wel in het regeerakkoord opeens. Uh, nogmaals, het gaat om 1,4 miljard euro. En uh, nou ja goed, ze zijn eigenlijk al sinds het begin op zoek naar documenten hè, die dit... Ja, dit besluit eigenlijk rechtvaardigen. Van waar komt dit besluit nou vandaan? Het kost ons 1,4 miljard, maar wat levert ons nou op? Um, de hoofdonderhandelaars, dus Marco Rutte, Subrandt Buma van CDA, Pechtot van D66 en Severs van de ChristenUnie, hebben de hele tijd gezegd: Ja, dit is gewoon iets wat wij, waar wij in geloven, of wij denken dat dit werkt. Dus bewijs hadden ze niet. Dat nou was uh, nou, uh, Jesse Klaver van GroenLinks, die heeft zelf ook geformeerd, niet tot het kabinet gekomen, maar die wist een beetje hoe het werkte bij zo'n formatie. En hoe het werkt is namelijk dat er onderhandeld wordt over bepaalde thema's... en daar vraag je dan documenten voor aan. Dus hij wist dat deze documenten er waarschijnlijk of hoogstwaarschijnlijk wel zouden zijn. Daarvan heeft, hebben de hoofdrolspelers vervolgens gezegd van... nee, die documenten die zijn er niet of wij herinneren ons niet dat die er zijn. En daarmee was eigenlijk een beetje de kous af. Tot afgelopen vrijdag. Um, toen publiceerde Trouw uh, zeg maar het stuk, hè, het zijn twee... UvA-onderzoekers uh, die het gewopt hebben. Dat is de wet openbaarheid bestuur. Daar kan iedereen, dus jij, ik, maar ook de luisteraars thuis. Die mogen bij de overheid mogen bepaalde documenten aanvragen. Uh, uh, om te kijken wat er nou in staat. Hè? Openbaarheid van bestuur. Nou, toen heeft Financiën gezegd. Uh, die zijn er, ja, ze zijn er, de documenten zijn er. Maar je krijgt ze niet te zien. Dus toen opeens, afgelopen vrijdag bleek dat die memo's en documenten er kennelijk wel waren.
2: Maar kunnen we dan echt, als we die memo's vandaag gaan ze dus openbaar worden, een deel daarvan, in ieder geval die er dus zijn, uh, kunnen we dan verwachten dat er echt argumenten in staan waarom dit een hele goede zet is? Of ja, verwacht jij er iets anders
1: van? Nou ja, je moet je het eigenlijk zo voorstellen, ze, zijn, ze waren dus aan het formeren en dan wil je tot een besluit komen en dan wil je iemand uh, onafhankelijk mee het liefst hebben die jou verteld wat zijn de voor's en wat zijn de tegens van deze maatregel. Met plaatjes doorgerekend, dit levert het op, dit kost het voor de schatkist, dit betekent voor de werkgelegenheid, dit betekent voor uh, investeringsklimaat. En ik verwacht dat dat dus in die documenten uh, komt te staan. En um, ja, dan, dan kan de oppositie, die kan, en wij ook, trouwens ook, wij kunnen dan eigenlijk weten van... oh. Dit en dit uh, zullen de gevolgen zijn van de invoering daarvan. Daar zijn, uh, ja, dat hebben ze eigenlijk nooit willen vertellen, die formerende partijen. Mij is eigenlijk ook een raadsel waarom niet. Ik bedoel, uh, als daar gewoon documenten over zijn, maak ze dan openbaar. Want anders blijft er toch een beetje in het idee hangen uh, van ze hebben iets te verbergen. Er is helemaal geen bewijs dat dit, iets op, of, uh, dat dit goed is voor het investeringsklimaat. Um, dus ik denk ook wel dat ze daarom besloten hebben om. Uh, om het openbaar te maken. En als, als we nou eenmaal weten. van Wat er nou in staat. Of, of wat niet. Dan uh, is dat een discussie apart. Maar uh, een andere discussie. Is toch ook wel een beetje van. Waarom heeft het in godsnaam zover moeten komen.
2: Ja want, wat, oh ja want. Dit gaat natuurlijk ook schadelijk zijn. Voor de geloofwaardigheid van kabinet Rutte 3. Of zal dat het niet zijn.
1: Nou ja je zou je wel kunnen zeggen. Ja, uh, dat de, de, de geloofwaardigheid uh, opnieuw op het spel staat. Want het gaat erom. Ze hebben heel lang volgehouden dat die memos er niet waren. Of ze herinnerden zich het niet. En dan opeens, als dan uh, trouw uh, zo'n WOP-verzoek naar buiten brengt... en ze zijn er wel... dan herinnert opeens Wouter Koolmees van D66-minister... en uh, ChristenUnie-minister Carola Schouten... Van, uh, die zelf ook hebben mee onderhandeld, Die herinneren opeens van, oh ja, die memo's zijn er wel. Maar uh, de hoofdonderhandelaars, dus de partijleiders, die hebben dat niet gezien... En daar komt nog eens bij uh, de publicatie van gisteren hè, van uh, Bibus, Die zei dus vrijdag, ja ik ken die documenten niet. En toen bracht de Telegraaf maandag, ja hij kende die documenten wel. Dus dat is ontzettend schadelijk voor die hele club. Voor het kabinet, maar ook voor de VVD, uh, CDA, D66 en de ChristenUnie zelf. Uh, laat staan premier Rutte. Uh, het, is, het is heel moeilijk te geloven dat hij uh, zo'n uh, belangrijke maatregel, dat hij daar geen documenten over heeft opgevraagd. En um, ja, op zijn minst even heeft ingezien en de plaatjes uh, uh, heeft laten doorberekenen en op basis daarvan een besluit heeft genomen. Dus ja, die, die vraag die blijft ook nadat het gepubliceerd wordt boven de markt hangen. En um, ja, dat is toch wel een vraag uh, waar nog een antwoord op moet komen. Van hebben ze klopt het nou echt dat zij dit besluit, 1,4 miljard, genomen hebben zonder gekeken te hebben naar wat de uh, effecten daarvan zijn.
0: Je hoorde politiek verslaggever Avinash Biki. Deze week zal er ook een debat plaatsvinden over dit onderwerp. En alles over de openbare documenten lees je uiteraard op nu.nl. Het is vandaag Wereldproefdierendag. Op deze dag wordt internationaal geprotesteerd tegen het gebruik van proefdieren. Er zijn inmiddels al alternatieven voor het gebruik van de dieren. Eén bedrijf dat werkt aan zo'n alternatief is Mimetas. Ze maken miniatuur-orgaanmodellen. Deze kunnen gebruikt worden om een middel te testen. En zodoende zijn er geen dieren meer nodig bij dat proces. De technologie zou ook nog eens goedkoper zijn dan het gebruik van proefdieren. Hoe dat zit? Dat vroeg collega Carne van der Brink aan ...directeur van Mimetas, Jos Joren.
3: Ja, dat, dat, kijk, proefdieren zijn eigenlijk gewoon hartstikke duur. Dus, dus zelfs als je nog iets relatief klein neemt... ...een muisje bijvoorbeeld, die heel veel gebruikt wordt in het lab... Uh, ...dan praat je al gauw over 100 of 150 euro voor het muisje alleen. Maar ja, dan moet hij nog in een koortje worden gehouden... ...dan moet, moet er moet goed op gelet worden, die beesten moeten eten krijgen... Je moet ze blootstellen. aan, aan Je moet ze dus geneesmiddelen geven. Dat is allemaal werk. Mm -hmm. En daarna moet je ook nog gaan analyseren wat er met dat, met dat diertje gebeurt. En ja dat is alles bij elkaar gewoon hartstikke ingewikkeld. Waardoor het vaak al zo is dat je 500.000 of 1500 euro kwijt bent. Om zelfs maar één meting te doen in een proefdier. Ja, maar en dat is best veel geld.
2: Ja, en, en dan krijg je ook dan weer van joh, is er dan wel animo voor? Want natuurlijk een situatie is gebaseerd op wat het voorheen was. Dus mensen zijn, of de, de ontwikkelaars zijn misschien gewend aan de proefdieren hoe erg of ja, juist gewennend maar je het maar kan maken. Maar heb jij nu al gemerkt dat er echt animo voor deze nieuwe technologie is?
3: Nou, wij, uh, wij zijn uh, bij Mimetas in Leiden. hebben wij dus eigenlijk zijn we vijf jaar geleden ongeveer begonnen met, uh, met deze technologie uh, aan te bieden. En wij zien nu dat ongeveer de helft van de wereldwijde top 50 farmaceutische bedrijven al met ons werken. En dat die dus onze modellen gebruiken om in het lab voorspellingen te doen over hun, hoe hun medicijnen gaan werken. Nou, dat, dat is voor ons al een hele mooie indicatie dat in elk geval de farmaceutische industrie er erg in geïnteresseerd is. Daarnaast werken we ook met, uh, met chemische bedrijven. Bedrijven die chemicaliën maken en die ze dus ook willen testen of hun chemicaliën niet op voorhand al giftig zijn voor, voor mensen die er misschien mee in aanraking komen. Uh, maar daarnaast ook uh, door bijvoorbeeld voedingsbedrijven en, uh, en bedrijven die consumentenproducten maken. Dus ze zien eigenlijk best al een hele goede... Uh, ...interesse en opname van die producten. En uh, dat leidt ertoe dat uiteindelijk uh, uh, ik daar heel positief over ben in elk ja. geval. Want ik echt denk dat mensen daar interesse in hebben.
2: Er is natuurlijk ook een hele cosmetica-lijn waarop proefdieren gewoon gebruikt worden. Dus lipstick, mascara, allemaal dat soort producten die op dieren worden gebruikt. Maar kan dat dan ook op een chip? En hoe, hoe ziet het eruit? Daar ben ik heel benieuwd. naar. chip met een, met een,
3: een klein beetje lipgloss? Hoe werkt dat? <laughs> Ja, dat is een mooie. Ja. Uh, nou, eigenlijk is het al zo dat, uh, dat, dat bij ons uh, uh, cosmetica niet meer verkocht mag worden als het op, uh, op dieren getest is. Dat, dat, dat mag gewoon niet meer. Uh, het punt is dat bij cosmetica het vaak gaat over, over huid. Hè, dus uh, wat is het effect op de huid? Uh, en dan kan je daar. Uh, zou je het liefst willen doen op een, op een beetje groot stukje huid. waar ja, je kunt kijken, wordt het, reageert het erop, uh, wordt het rood bijvoorbeeld. Nou, wij maken typisch weefeltjes die veel kleiner zijn. Uh, mm -hmm. Dus in dat geval is een, een organ on a chip, of een skin on a chip, zou je dan uh, eigenlijk kunnen zeggen. Het is wel te maken, maar het is een stuk kleiner dan wat een cosmetisch bedrijf meestal gebruikt. Mm -hmm. In zo'n geval worden vaak gewoon uh, stukjes bestaande, uh, vaak ook menselijke huid gebruikt om, om die proeven te doen. Maar het is al zo, en dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling, dat er voor cosmetische ontwikkeling eh, eigenlijk gewoon geen proefdieren gebruikt mogen worden.
2: Hoe zal afsluitend
3: de toekomst van de proefdierengebruik eruit gaan zien volgens jou? Nou, ik denk niet dat proefdieren weggaan, want eh, ook onze technologie maakt het niet mogelijk om zoiets ingewikkelds als een, als een heel dier te vervangen. En een dier bevat natuurlijk heel veel organen, heel veel verschillende soorten weefsels en en soms is het nou eenmaal zo dat stofjes effect hebben op een hele ingewikkelde manier. Via het ene orgaan het andere orgaan beïnvloeden bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat technologieën zoals de onze, Organomic on Chip, uh, dat die het mogelijk maken om het proefdiergebruik tot een uiterst minimum te beperken. Vrijwel niet. En dan praat ik over een periode van, nou, laten we zeggen tussen de vijf en de tien jaar, moet het mogelijk zijn om het grootste deel van proefdiergebruik te vervangen door dit soort technologieën. En dan blijft er altijd nog een stukje. Ja, waar je dan toch helaas voor de proef die je het zekere voor het onzekere wil nemen. We willen ook geen mensen ziek maken. En dan, daar blijft toch een stukje proef die je nodig.
0: Je hoort de directeur van Mimetas, Jos Joren. In Armenië vindt de herdenking van de Armeense genocide plaats. Nederland heeft besloten staatssecretaris Menno Snel van financiën af te vaardigen. Het is de eerste keer dat een lid van het kabinet erbij aanwezig is... De Armeense genocide vond plaats in 1915, toen werden in het Ottomaanse Rijk honderdduizenden Armeniërs vermoord. Volgens Turkije was er geen sprake van een doelbewuste volkerenmoord. Koning Willem-Alexander opent de tentoonstelling Willem in het Nationaal Militair Museum in Soest. Met de tentoonstelling staat het Nationaal Militair Museum stil bij de 80-jarige Oorlog, die 450 jaar geleden begon. Willem van Oranje speelde een belangrijke rol in deze oorlog en legde de basis voor het ontstaan van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. De tentoonstelling toont het leven van de jonge Willem en zijn onbekende jaren als militair en veldheer. De eerste halve finale in de Champions League wordt gespeeld. En die heeft een Nederlands tintje. Giorgino Wijnaldum en Virgil van Dijk staan met Liverpool tegenover het AS Roma van Kevin Stroopman. Het duel dat om kwart voor negen begint is een herhaling van de Europa Cup 1 finale van 1984. Toen ging de beker naar de Engelsen. De Romeinen haalden daarna nooit meer de eindstrijd van het belangrijkste bekertoernooi voor Europese clubs. Terwijl Liverpool op zijn eerste finale sinds 2007 jaagt. En dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag. Het aantal jongeren met een verstandelijke beperking dat thuis zit zonder uitkering neemt toe. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een rapport van Toezicht Sociaal Domein. Nadat de Wajong uitkering is gestopt, hebben gemeenten volgens het rapport moeite om al die jongeren aan het werk te krijgen. Aan de andere kant is het aantal jongeren dat wel werk vindt ook toegenomen. Het kabinet investeert 50 miljoen euro in zogeheten dode wegen. Dat zegt minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen in een interview met het AD. De wegen die worden aangepakt hebben bijna allemaal een maximumsnelheid van 80 km per uur. De provincies vullen het bedrag aan met 75 miljoen euro. De Europese Unie gaat onderzoeken of de huidige meetmethode van teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten nog een juist beeld geeft. Dat na een pleidooi van staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis. Bij sigaretten zitten in de filters kleine gaatjes, waardoor testmachines misleidende uitkomsten laten zien. Mensen dekken de gaatjes namelijk af als ze hun sigaret vasthouden. De testmachine doet dat niet. Dan kijken we nog even naar het weer voor deze dinsdag... Vooral in het noorden van het land blijft het draaierig en kan het gaan regenen. Het wordt daar tussen de 12 en 15 graden. In het zuiden ziet het er iets beter uit met minder regen en temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Voordat we bij het einde zijn van de Dit Wordt Het Nieuws podcast nog even nieuws over Prince. Op 28 september brengen de beheerders van zijn nalatenschap namelijk een nieuw album uit met nog niet eerder gepubliceerd materiaal van de zanger. Na lang onderzoek hebben de beheerders besloten dat ze deze muziek wel moeten delen met de fans. Prince overleed op 21 april 2016, alweer twee jaar geleden. Dit was dan de Dit wordt de Nieuws podcast van deze dinsdag 24 april. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Vond je het een leuke podcast? Laat het ons dan even weten via een mail. Je kan er een sturen naar redactie.nu.nl of geef een reactie via iTunes. Voor nu, tot morgen.